0: E bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz rouca é o professor Yuri Motoyama, que voltou às aulas e esqueceu completamente de fazer os exercícios da sua fono. Enfim, hoje dia 17 bória do calendário de e no dia 16 de fevereiro do novo calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, treinamento intervalado. É melhor um treinamento intervalado curto ou um treinamento intervalado longo? E a segunda notícia: e quando eu faço treinamento intervalado, o que é melhor eu ouvir para fazer aquela companhia? Uma música, um podcast ou ficar no silêncio? Vinheta e vamos embora! Speed Notícias. Primeira notícia, é um artigo recente que foi enviado aqui pelo Werther, eu preciso contar isso rapidinho pra vocês, que foi uma bruxaria muito grande que ele fez. Eu tava montando a pauta pra fazer esse spin, tava pensando em encaixar um artigo, tirar outro, eu falei, putz, mas não achei o que encaixa bem... Aí o Werther me mandou uma mensagem no WhatsApp com o um artigo que cai perfeitamente, mas na hora que eu tava sentado escrevendo a pauta. Então, beijo para você Werther, beijo pro Beco da Bike, já fiz minha meta de citar o Beco em todo o spin. E também para os randoneiros capixabas, vamos lá. O artigo que se chama Melhoras na Performance em Ciclistas de Elite Seguindo um Treinamento... Curto, intervalado, contra um treinamento longo, intervalado. E aí, vou fazer uma explicação rápida aqui, que eu, essa explicação vai servir para as duas notícias. Os treinamentos, eles são divididos, né? Os treinamentos para capacidade aeróbica, ou a gente chama de resistência física. A gente pode dividir em três é, domínios. Um domínio que a gente chama de domínio leve... Um domínio que a gente chama de domínio pesado... E um domínio que se chama domínio severo... O domínio leve são exercícios de intensidade bem baixa... Que você consegue sustentar isso por longa duração... Seu corpo ele se estabiliza metabolicamente dentro do exercício. Os domínios na intensidade pesada, que é o intermediário, também existe uma estabilização metabólica. Só que a gente vai subir a intensidade um pouquinho mais e a duração do exercício vai ser um pouco mais curta. Mas a gente está falando ainda de provas de longa duração, 10 quilômetros, coisas assim. E o domínio severo são intensidades bem altas, onde o corpo não consegue nem estabilizar. Então, por exemplo, a sua frequência cardíaca vai subir, 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 subir até você cansar. Seu consumo de oxigênio vai aumentar, 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 aumentar até você cansar, né? Sua produção de lactato. Então, essas variáveis metabólicas relacionadas ao exercício, elas não conseguem nem dar um tempo de estabilidade tão forte que é o exercício. Então, quando eu vou falar agora do treinamento intervalado, nós estamos falando de exercícios nesse domínio severo. Então, são exercícios bem pesados, por isso que é um treinamento que a gente chama de intervalado, que ele é, ele é curtinho e tem intervalos para a pessoa vai descansar. Então faz um exercício bem forte para dar uma descansadinha, tá? Agora, cuidado com o que eu vou falar. Suspenda suas crenças sobre treinamento durante essa explicação que eu vou explicar no final o problema aqui. O problema não, né? A atenção que você vai ter que ter. Esse artigo foi publicado agora em janeiro de 2020, num periódico renomado que se chama Jornal Escandinavo de Medicina e Ciências do Esporte, que ele quis observar a diferença de fazer um treinamento com tiros curtos, como eu falei... Então era 30 segundos de exercício... Para 15 segundos de descanso... Contra treinamentos com tiros bem mais longos... 5 minutos de exercício... Para 2 minutos e meio de descanso... Então se você olhar a proporção... Ela é de 2 para 1... Você faz o dobro de exercício... Para a quantidade de descanso que você faz... Uh, os tiros curtos... Que é pra vocês terem uma noção, quando eu falo de tiro curto, 30 segundos, são 30 segundos de uma intensidade de esforço muito alta mesmo, gente. É muito alta. Imagina você tá correndo pra, pela sua vida, entendeu? Você imagina aquele filme que tem um apocalipse zumbi, as pessoas estão correndo, os zumbis estão atrás. Os atores não conseguem chegar no que eu tô falando de intensidade alta. É se correr desesperadamente pela sua vida. Acho que isso define bem. E os tiros mais longos de 5 minutos, não significa que eles ficaram 5 minutos andando na, ou pedalando na bicicleta, né? E a velocidade de passeio. São 5 minutos pedalando numa uma velocidade muito forte para 5 minutos. Os treinos foram equilibrados para que os números de séries que eles realizaram é, se somassem em torno de 20 minutos de trabalho total. Então quem fez tiros de 30 segundos mais curtinho repetiu mais séries, né? E a carga de descanso, que é o que a gente chama de descanso ativo, ou popularmente descansar carregando pedra, eles não paravam no descanso. O que, que eles faziam na hora dos, do intervalo de descanso? Reduzia a carga pela metade... E eles continuavam fazendo o um movimento lá. Todos os exercícios foram realizados em um aparelho que chama Compu Trainer. Se eu não me engano, o Werther tem um parecido. Que quem quiser entrar em contato, ele até postou algumas fotos uma vez. É, que é uma tela. Você encaixa sua bicicleta, bicicleta em um rolo. E naquela tela fica lá um bonequinho. Você pedala junto com aquele bonequinho da tela. Já em outros spins, expliquei um pouquinho sobre ele. E o treino foi... Realizado por 18 participantes que participaram dessa pesquisa por três semanas. Os treinos foram realizados em três semanas com três. Treinos de tiro por semana. Então, esse treino que eu expliquei para você se repetiu três vezes por semana. Eles faziam outros treinamentos, como atletas de elite, não tem como ele parar só para pesquisa, mas a carga do treinamento que os dois grupos fizeram né? o treino que treinou intervalado curto e o que treinou intervalado longo a carga dos outros treinamentos foram equiparadas para não ter diferença. No restante do treinamento que eles faziam A única diferença estava no treinamento de tiro Qual foi o resultado? O grupo que realizou o tiro curto Teve um aumento de 19% No VO2 máximo VO2 máximo, rapidinho, a capacidade do organismo de pegar esse oxigênio que está no ar, colocar lá para dentro e usar isso nos processos metabólicos para gerar energia. Então, quanto mais maior essa capacidade você tiver, uh, melhor a sua capacidade de aeróbia total. Eles tiveram um aumento de 31% numa medida que chama VO2 relativo. Esse VO2, ele quando ele é relativo pelo peso... tentar explicar isso de um jeito bem fácil. Imagina assim, que eu falo pra você assim... Comprei um automóvel que tem um motor 2.0. Você vai falar assim, caramba, é, esse carro é potente, né? Só que fala, não, não, o automóvel que eu comprei é um caminhão. Então, 2.0. Relativo ao tamanho e peso de um caminhão não é uma coisa tão boa assim. Eu não entendo muito de carro, posso estar falando uma besteira. Mas quem não entende, acho que vai entender o meu exemplo. O VO2 relativo é você pegar o VO2 e dividir pelo peso da pessoa. Pessoa, né? Porque às vezes tem pessoas que são muito pesadas, tem muita massa e às vezes elas têm que ter um VO2 um pouco maior para sustentar aquela quantidade de peso maior. Então, ainda não significa que ela, é, ela tem um VO2 alto relativo ao peso dela, você pode ser equiparado a uma pessoa que é mais leve. Outro resultado bem interessante também foi um aumento de 57% e 67% na potência em dois tipos de testes diferentes. Não vou entrar em todos os testes aqui, mas no geral, o treinamento que teve o tiro curto aumentou. O VO2 aumentou a potência. Significa que se a gente for pensar aí, em desempenho na, no ciclismo. Né, eles tiveram uma vantagem. Teriam uma adaptação que levaria uma vantagem melhor. Agora, pedir para vocês suspenderem aí. As suas crenças sobre treinamento até agora, né? Isso que eu tô falando não significa... Gente, não para de ouvir o spin agora e já sai fazendo treinamento de tiro aí, achando que isso é a solução. Isso não significa que o treinamento de tiro é melhor do que os outros tipos de treinamento, entendeu? O treinamento, o efeito do treinamento, ele não é uma resposta... É, que se pode se resumir nesse artigo, por exemplo, um treinamento bem feito para trazer adaptações, ele tem que estar tá encaixado numa periodização, sempre falo isso quando eu vou falar de treinamento aqui, que envolve outros tipos de treinamento diferente. E um desses treinamentos é o treinamento de tiro, entendeu? Não significa que fazer o tiro longo não serve para nada, né? Então, dependendo do jeito que você monta a sua planilha de treino, aí um profissional de educação física é habilitado para entender, estudar e encaixar essas variáveis de forma a atingir um resultado. Mas nesse modelo aqui, se você tiver dentro da sua planilha, e tiver que escolher entre dois treinamentos que tem essas características aqui, iguaizinhas desse estilo, com atletas, né, ciclistas, que já tem uma experiência grande, a tendência de você escolher, baseado nessa evidência, o treinamento de, de tiro mais curto. Mas, de novo, não significa que o treinamento de tiro curto é o melhor treinamento que você sempre vai escolher ele pro resto da sua vida Porque o seu corpo mora, também ele se adapta E você vai precisar dar estímulos diferentes Certo? Então vamos para a segunda e última notícia um problema que a gente tem nos treinamentos intervalados, que eu acabei de explicar, nesses intervalados de alta intensidade, é que eles são muito difíceis, muito cansativos e altamente desprazerosos. Quem já fez um treino de hit na academia, na verdade, na academia é até difícil fazer, porque é, pessoas que não têm tanto experiência com treinamento, se for fazer um tiro de alta intensidade mesmo, na sua velocidade máxima, nem o máximo da esteira, da velocidade que as esteiras que tem nas academias chegam, é, chegaria na, no seu máximo, vamos dizer assim. Então, você teria que fazer isso na rua pra atingir uma velocidade bem alta mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que esses treinos rápidos de tiros, eles podem aumentar a aderência no treinamento pra pessoa que tem pouco tempo disponível, né? Por exemplo, você vai pra academia, às vezes você termina um treino de hit em 20 minutos, 15 minutos, né? para pessoas que têm a agenda apertada, isso é uma maravilha. Só que ao mesmo tempo, eles são muito extenuantes e isso pode aumentar a desistência no tipo do treino. Porque é um treinamento muito cansativo. Quando eu falo cansativo, e desprazeroso, que é uma variável que foi utilizada nessa pesquisa é, às vezes você ficar com enjoo ou treinamento até, te deixar com tontura, te deixar com náusea então é um treinamento muito pesado mesmo e aí, qual que era uma vantagem que eles pensaram nessa pesquisa? Vamos tentar dar um jeitinho para que as coisas fiquem menos chatas, que tal você ouvir uma música empolgante nesse treinamento, no tiro, né tiro é o nome que você dá para a sessão que você vai fazer, a corrida lá, forte a parte forte do treino, imagina você ouviu um Eye of the Tiger, que é o hino do treinamento físico, né? Ou você pegar aí do System of a Down, aquela BioB, que aí você solta os bichos e treina gritando na esteira. Então, a pesquisa que tem o título, ele é bem engraçado, porque o nome já tem... Vamos lá no nome do artigo. Então, pesquisa assim, vamos lá, psicológicos, psicofísicos e fisiológicos efeitos da música durante o treinamento intervalado de sprint. Esse artigo selecionou 24 adultos que tinham pouca atividade física, 12 homens e 12 mulheres. Não tinham experiência no treinamento intervalado, que eu acabei de explicar na notícia anterior. E falaram para eles realizarem 3 tiros de 20 segundos na intensidade ao out. Quando você fala para alguém fazer intensidade a Walt é aquilo que eu falei. Correr pela própria vida. E aí, como que eles faziam isso? Em três situações diferentes. Ouvindo músicas motivacionais. Ouvindo podcast, que foi considerado o controle. Ou em silêncio, sem ouvir nada. E aí eles avaliaram como variáveis psicológicas afetividade ao exercício, excitação, é, e excitação aqui é, é, é uma tradução que a gente pode tentar aproximar aqui mais para motivação, vamos dizer assim, e prazer. As variáveis psicofísicas, ou a variável psicofísica foi a escala de percepção de esforço, que é uma escala onde você mostra uma tabela que vai de 6 a 20, a pessoa mostra em numerações quanto que ela está sentindo o esforço daquele exercício, né? 20 é muito cansativo e 6 é descansado. E as variáveis fisiológicas que eles pesquisaram... Foram frequência cardíaca e potência... né? potência que eles utilizaram para fazer esses 20 tiros aí... Como eles poderiam fazer o máximo de intensidade que eles queriam... Né, a intensidade não era fixa... É, eles po tinham potências diferentes... E aí os resultados... Tenho certeza que você tava torcendo pelo podcast aí, né? É... Mas... O prazer, a frequência cardíaca e a potência foram maiores ouvindo as músicas motivacionais. Isso aqui até era um pouco de se esperar, né? Mas vocês devem estar se perguntando Beleza, Yuri. É, mas como que foi o critério de seleção dessas músicas aí, né? Quem aí tá pensando no podcast fala, poxa, tem tanto podcast legal que eu uso pra treinar, que deve ganhar de muita música aí. Então, o critério um critério bem complicado. Tem uma referência só, um artigo de referenciação só explicando esse método pra utilizar as músicas Mas assim, eu vou explicar isso bem rápido mas ele é bem complexo. É... Basicamente, os pesquisadores selecionaram 60 músicas... Que tinham que ser da última década... Do gênero pop, rock ou hip-hop... E o BPM dessas músicas, né, a cadência... Está entre 132 e 142 BPMs. Um exemplo das músicas que foram selecionadas para a playlist que tocou... É aquela Bleed It Out do Linkin Park. É... E aí, a seleção dessas 60 músicas... Segui um protocolo para montar aí uma lista que depois foi editada para tocar durante o período todo que os participantes estavam fazendo os tiros. E aí, outra pergunta. Como que foi aí o podcast, né? Você deve estar se perguntando qual podcast que eles utilizaram. O podcast, ele foi de um canal americano que se chama Escola da Vida. E o episódio se chama História do Consumismo. Só que assim, é no estilo de podcast americano, né? Não sei quem já aqui ouviu. Ele tem um comecinho, uma musiquinha de começo e aí é uma voz falando infinitamente. Não tem trilha de fundo, não tem efeito sonoro, não tem nada, né? E aí, por isso que eles utilizaram o podcast como controle. Porque é uma forma de evitar o viés nessa pesquisa de falarem assim, ah, então o problema não é a música, se comparar a música com o silêncio, às vezes a pessoa nem se motiva pela música, mas só o fato é de ter alguém falando com ela então colocaram o podcast como controle que não é considerado música né, diferente do silêncio e tem uma voz ali, se o efeito fosse a voz, o podcast né, ter alguém falando com você, o podcast também elevaria aí esses, essas variáveis que foram avaliadas e ajudaria no treinamento de, de tiro e uma coisa, eu tenho certeza que se eles ouvissem o Psycast, esse resultado seria diferente. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembro ainda que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até educação física, contamos com o seu apoio no patronato do Psycast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um bom dia e siga as orientações da sua fome.